0: de acreditar, ela parecia imortal. Elizabeth II era o rosto, a imagem, a força do Reino Unido. Foi dela o reinado mais longo da história, marcado por um profundo senso de compromisso com o serviço público e dedicação que conquistaram a admiração e o respeito não só dos britânicos. Foram 70 anos como monarca. A morte da Rainha Elizabeth II aos 96 anos não é um evento apenas da Grã-Bretanha. Ela era única, era um símbolo e será lembrada para sempre. O fim da era elisabetana, o que a rainha significou para o mundo e o que esperar do reinado de Charles III. Isso é Fantástico. Comigo, Renata Caputti. <música> Na nossa roda de conversa hoje, o historiador, professor, pesquisador e consultor Francisco Vieira e a produtora e minha parceira de podcast, Maria Escodeler. Professor, por mais que todos nós soubéssemos que esse momento um dia iria chegar, já que ela era muito idosa, vinha tendo problemas né, de mobilidade, cancelando diversos compromissos importantes, é difícil imaginar o um mundo sem Elizabeth II.
1: É, ela era um, um mito, É né? um personagem que atravessa a segunda metade do século XX, um século que, onde é, aconteceu muita coisa, muita transformação, e ela, na verdade, era aquele símbolo de estabilidade, ela é uma, aquela figura que ficava é, simbolizando um império britânico, já num sistema meio de nostalgia, né? porque ela vai ver o desmoronamento desse império colonial mas ela era uma referência. Quando a gente chega e fala de a rainha, ninguém vai perguntar se era a rainha da Dinamarca ou se era a rainha da Holanda. A rainha era a rainha Elizabeth II da Grã-Bretanha, que parece que é um, um personagem que conheceu absoluto, como eu ouvi na BBC, conheceu todo mundo que era alguém durante essa segunda metade do século XX, esses primeiros 20 anos do século XXI.
2: E, professor, de certa forma, foi algo também um pouco inesperado, por mais que a gente já soubesse que ela já estava com uma idade avançada. Nessa semana mesmo, na terça-feira, ela deu posse à 15ª Primeira Ministra do seu currículo. É sorridente, mas muito magrinha, debilitada. Acabou sendo o último compromisso dela, a última foto. A Primeira Ministra disse que a rainha foi a rocha sobre a qual a Grã-Bretanha moderna foi construída. O senhor concorda? É, eu
1: concordo, quer dizer... É uma rocha, mas, na verdade, é aquele símbolo que manteve uma distância para que o mito permanecesse. Né? O que a gente não sabe se agora, no próximo rei, que ficou humano demais e não guardou a distância necessária, né? é, isso vai ser possível. Eu não estou dizendo que vai haver é, uma ruptura, pelo contrário. A monarquia britânica é aquela que se transforma para poder continuar sobrevivendo. Eu acho que o mais importante é que ele não queira ser a rainha Elizabeth II, porque ele não vai conseguir. A rainha Elizabeth II é uma referência. Realmente, ela é, ela é uma figura, exatamente por não ser política, né? ela teve que engolir sapos que a gente não sabe, porque justamente a vida dela... O que a gente sabe? Que ela era uma aristocrata e gostava de cães, gostava de cavalos, vivia no campo, ponto final. Ninguém sabe mais nada muito. Da vida íntima dessa criatura que simbolizou o poder, uma monarquia, simbolizou um, um digamos, uma instituição muitas vezes secular, né, e que talvez ela tenha sido o último exemplar, pelo menos no modelo em que ela foi criada, seguiu e soube levar até o século XXI.
0: Olhando lá para a década de 50, né, professor? É, a Elizabeth chegou ao trono depois da morte repentina do pai dela, o rei Jorge VI. Ela tinha apenas 25 anos de idade. Eu queria que o senhor dissesse para a gente quais foram os maiores desafios que ela enfrentou nesses 70 anos, porque não bastava ser coroada, né? Ela tinha muito a aprender a conquistar e principalmente conquistar respeito. É,
1: ser jovem né, e subir ao trono já tem um, muitos pontos a favor. Me. Vem à mente a rainha Vitória. É como se fosse um novo começo. A monarquia britânica ela sofreu um, um choque muito grande com a abdicação do tio da rainha, que foi o Eduardo VIII, e em seguida veio a Segunda Guerra Mundial, um período terrível e o pós-guerra de muita penúria, de cartões de racionamento. E, de repente, vem aquele frescor, aquela rainha e o seu príncipe né, nórdico, apesar de ser grego, que dava uma lufada de juventude, de esperança. né? Então, assim, eu acho que ela teve pontos a favor, mas ela tinha muito a aprender. né? Esse, a Rainha Vitória teve Lord Melbourne, ela teve Winston Churchill, que não era de pouca coisa, um monarquista, um, um homem que acreditava, no um conservador, claro, mas que acreditava naquele colonialismo que lamentava o fim do Império Britânico. Mas ele, ela, com certeza, teve essa escola, mas não só o primeiro-ministro. É uma coisa que talvez não ocorra às pessoas, é que a família real ou todos os monarcas, eles dependem de todo um staff por trás deles. Eles têm aquele sujeito que sabe cada passo do protocolo, sabe o cerimonial, sabe as precedências, sabe o que, que significa cada título. Então, eles têm uma assessoria. Claro que ela sabia isso desde 10 anos de idade, ela foi sendo preparada, né, mas nunca se está totalmente preparado. Talvez esse rei esteja 70 anos de, né, de treinamento, é, é considerável. Mas é, eu acho que a gente tem que levar em consideração isso. Todos esses é, mordomos, né, é, porque a palavra mordomo quer dizer o maior do domos, o maior da casa, é aquele que tem as chaves do, de todos os lugares é, importantes do palácio. Então, assim é ele que entende todo aquele funcionamento é ele que vai fazer a rainha ser escrava daquele protocolo. Isso ela foi, ela soube cumprir, ela foi alguém que cumpriu todas as suas obrigações. Então, assim, todas essas monarquias têm aquelas pessoas ciosas para que a monarquia continue, continue andando e sendo da maneira que deveria ser. Né? Então, assim, não pensa que é, é o monarca que decide cada detalhe que rola em alguma cerimônia, alguma ocasião, algum fato especial.
0: Mas a gente sabe o quanto o mundo mudou nesses últimos 70 anos e ela foi se adaptando, né? Até por Zoom, ela fez conferências, encontros e tal. Eu queria que o senhor é, exemplificasse para a gente quais foram os maiores desafios que Elizabeth enfrentou nesses 70 anos de reinado, por favor.
1: Bom, é basta a gente lembrar que assim, é, ontem mesmo passou ela é, fazendo a primeira emissão de rádio, nunca ouviram minha voz, talvez não tiver, nunca tenham me visto entrar nas suas casas. Quer dizer, essa mesma mulher que falou isso né, é aquela que vai entrar no computador e vai se comunicar, vai entrar, enfim, no sistema de internet, de toda uma modernidade. Então, assim, ela passou, talvez o período reinado dela concentrasse o maior número de mudanças que a gente pode imaginar na história. E a gente talvez seja até um pouco blasé porque a gente está tão acostumado que tudo é muito descartável que a gente não se dá conta dessas mudanças. Mas eu acho que em termos da instituição da monarquia, dos desafios dela, foi ver o um mundo se transformar. Essa mulher ela viu nascer a Guerra Fria no final da Segunda Guerra Mundial. Ela viu o desaparecimento da União Soviética, a distensão... E a gente viu que não foi tão de extensão assim, porque as coisas continuam meio complicadas. Mas é alguém que testemunhou vários fatos históricos.
0: Copas, Olimpíadas, Papas.
1: Olimpíadas, Papas, presidentes americanos. A gente pode listar, né? ninguém apertou a mão de tantos personagens históricos como Elizabeth II. Né? E gente que ela pode ter gostado ou gente que ela pode não ter
2: gostado. Tá? E aí, Talvez o grande mérito dela. Ela conheceu 14 presidentes americanos, né, professor? Exato, presidentes americanos,
1: e ela pode, assim como você pode falar de líderes soviéticos, o Tito, o Ceausescu na Romênia, onde ela tem certeza que talvez ela não achasse a menor graça. Mas era interesse da Inglaterra, era interesse do capital inglês, que ela ali estivesse, como teve aqui em 1968, dias antes de ser se decretado o AI-5 e a ditadura militar que ela veio abençoar. Né? Então, assim, ela é um personagem que ela é um instrumento político. E eu acho que o maior exemplo dessas mudanças são dentro da própria família dela. você pensar que ela subiu ao trono porque o tio abdicou porque não pôde se casar com uma americana divorciada. E aí o neto dela ela autoriza que se case com uma mulher divorciada, afrodescendente, atriz de cinema. Então, você quer mais mudança do que isso? Né? Assim, são muitas mudanças. Ela se casa com um príncipe, claro, ele era bonitão, acredito que ela gostasse dele. Não sabemos, mas deve ter gostado. Mas não havia outro. Aquele era o homem com quem ela tinha que se casar. Vocês sabem que a Casa Real inglesa não admite, até muito pouco tempo, mudou a lei, eles não, você não podia casar com nenhum é, membro da, da católico, com nenhum católico. Então, assim, quem eram os príncipes que se casavam dentro da Casa Real Britânica? Eram todos alemães. Todos alemães. Onde você acha príncipes protestantes? Não é na Espanha, não é em Portugal, não é na Itália, nem entre os Habsburgos. É na Alemanha. Eles são totalmente alemães. Quando ficaram impedidos de casar com esses príncipes alemães né, é o caso da mãe dela. É uma lei de inglesa. Eles tiveram que se casar com ingleses. Só que quando chegou a vez dela, como ter um príncipe consorte em inglês? Não, tinha que se buscar um príncipe e aí encontraram um ortodoxo, um belo exemplar lá, que era o príncipe Filipe, que fez a marinha britânica, era um exilado, mas ao mesmo tempo era um príncipe da Dinamarca, da família real mais antiga da Europa. Talvez é um fato que pouca gente esteja comentando é que o Windsor já não são mais o Windsor, né? eles são o Windsor Mountbatten, Mountbatten talvez então, ele nunca tenha sido, na verdade o nome da família Schleswig-Holstein-Gloxburg é o nome da família do príncipe Filipe, né? que é uma dinastia dos reis da
2: Dinamarca. O senhor falou de grandes mudanças e foram grandes conquistas também. Né? É, passando aqui alguns números, a rainha visitou mais de 100 países desde 1952, e como a gente falou, quantos líderes mundiais também foram até ela. Né? Sempre foi um sinal de prestígio ser convidada para conhecê-la, para uma festa, um jantar. Agora, com a morte dela, a gente já viu em várias notícias pessoas que tiveram essa essa experiência, essa possibilidade. E muitas vezes ela também quebrava alguns poucos alguns protocolos, algumas vezes, né, professor?
1: É, eu sempre lembro do Mandela. né? Vocês sabem que a política daquela senhora Margaret Thatcher não era muito simpática ao fim do apartheid. E a rainha teve, né, um, chegou a criticar o que é uma coisa impensável. E aí o que, que a rainha faz tempos depois? Faz com o Mandela, concede ao Mandela, talvez a maior honra que possa ter, né, que foi é uma cerimônia dentro do de Westminster Hall, onde ela está sendo velada, ou vai ser velada dentro de alguns dias. Né? Aquilo só aconteceu com Churchill, só aconteceu quando ela celebrou 25 anos de reinado. Westminster Hall é um lugar sagrado para a monarquia britânica. Eu falo sagrado, parece que é para mim, mas é para a monarquia britânica, entende? Então, assim, é como se ela desse um troco. Né? Ela faz questão né, de sentar ao lado de dançar com o presidente de um país africano negro quando ainda existiu o apartheid até nos Estados Unidos. Então, assim, é como se ela, ela ou os assessores dela, vamos combinar, porque são aquelas pessoas que estão por trás e que permitem que aquilo aconteça. Por isso que eu acho que nunca se dá o crédito. Né? Tem aquelas pessoas que a gente não sabe, são, as, né, a, digamos, a sombra dessas grandes figuras. Mas ela deu o troco, de alguma maneira, em algumas vezes. Tá? Até o apreço dela pela Commonwealth também é um retrato das mudanças que aconteceram nesse período. Porque ela vai testemunhar né, o fim do Império Britânico, um Império colonialista, que podemos ter várias críticas a respeito. Que sofre hoje, até hoje muitas críticas. Muitas né? críticas, provavelmente, dos 14 domínios que ela tem, né, a coroa britânica ainda tem, é possível que eles se separem. Estão vivendo um problema na Escócia, no país de Gales. Eu, eu não, não sou da teoria da conspiração, mas acho que com a família real nada é à toa. Não acho que seja à toa que ela morreu em Balmoral nenhum rei da Inglaterra foi velado, desde Mary Stuart, na Escócia. E ela está sendo velada na Escócia. Eu não sei, é chute meu, total, mas é muito provável que o filho mais moço receba o título de duque de Edimburgo, que era o título da capital da Escócia, que era do marido dela. Então, assim, é um momento em que eles estão pisando em ovos com a Escócia. O país de Gales está pedindo para que o herdeiro do trono não receba o título de príncipe de Gales. Vocês sabem que tradicionalmente, desde Eduardo I, que conquistou Gales, ele deu ao filho o feudo de Gales. Então, ele investe o herdeiro como príncipe de Gales. Essa rainha nunca foi princesa de Gales, nem o pai dela. O último príncipe de Gales tinha sido Eduardo VIII. E agora o filho dela, que ela coroou lá em... É, tem toda uma cerimônia medieval de vassalagem do Charles como príncipe de Gales. Né? A lógica é que o filho que acabou de receber o ducado da Cornualha né, e de todas as prebendas que vêm com isso, porque não é pouco dinheiro, que vem com o ducado da Cornualha, que agora o William recebe, né, é, seria normal que ele fosse feito príncipe de Gales. Mas isso mostra, mais uma vez, a vassalagem de Gales à Inglaterra. E é isso que o país de Gales está reclamando. Ninguém poderia imaginar, e muito menos a rainha, eu, como estudante de História, eu sei, fazendo faculdade de História, se alguém me dissesse né, que um dia a Escócia vai ter um parlamento independente, Gales vai ter um parlamento independente, e é, parece como da carochinha. isso aconteceu. Né? Quer dizer, o reino da Grã-Bretanha, que achava-se que era uma coisa muito unida e sólida, não se construiu uma nacionalidade. O escocês é escocês, o galês é galês e o inglês é inglês. Sem falar na Irlanda, que, claro, é todo um outro assunto. Então, são transformações que ela presenciou.
0: Né? Sem dúvida, professora. Agora, falando um pouquinho sobre o prestígio de ser chamado até a rainha, chama a atenção também o fato de ela sempre ter sido muito discreta, né? porque nunca se ouviu nenhum comentário ou vazamento de algo que é, ela tenha dito sobre qualquer político ou famoso que tenha passado pelos salões dos palácios de Buckingham ou, ou Windsor.
1: É por isso que eu acho que ela é... O talvez um último exemplar de um tipo de realeza que soube manter a distância. Para você ter a mística, é preciso a distância. Foi por isso que Napoleão virou imperador, senão ele ia ser general como todos os outros. Né? Então, ele fala isso né, nas memórias dele. Então, você, para você manter uma mística, para você ter o poder né, disso, é preciso que você não se torne de carne e osso, que você não se torne humano. Como o filho dela. Seja
0: inatingível. Assim, é, né?
1: Veja bem, quantos escândalos os filhos não estiveram envolvidos? Traições, etc.
0: Separações. Separações,
1: também. escândalos financeiros, processos. Enfim, eles se tornaram de carne e osso. Eles viraram gente, como a gente. Né? E aí que está... Existe um livro muito bom que fala dos dois corpos do rei. Né? Até o... Pelé fala disso. né? Quando ele fala do Edson Arantes do Nascimento, é um. Quando ele fala do Pelé, é outro. E, assim, o rei tem dois corpos. E talvez o último exemplar de dois corpos do rei seja a rainha. Ela tem uma vida privada. E que a gente tem pouco acesso. Não é para ter acesso. E ela soube preservar. Ela não era
0: gente como a gente. Não, né, Ela você? sabe
1: preservar. Eu sempre me lembro de uma cena... Vocês sabem, eu trabalhei no arquivo da TV Globo durante mais de 20 anos. E eu, guardei, eu me lembro de guardar uma imagem quando ela visitou o World Trade Center, né? depois que houve o atentado, tarará, e várias famílias de vítimas de bombeiros estavam lá. E eu me lembro de dois menininhos, era julho, um forno, se não era julho, era agosto, dois menininhos cujo pai tinha morrido no atentado, né? como bombeiro. Eles suavam em bicas, estavam encharcados. e falou vocês falaram com a rainha, a rainha veio falar com vocês. Vocês acharam legal? E aí eles olham para eles e dizem, ela não sua. Foi isso que eles disseram. Era a única observação <risos> que eles tinham a fazer. Quer dizer, eles ficaram na mesma... Que é aquela mulher que não sente calor de luva-chapéu, né? Que ela não toca ninguém. Tá, é. Você pode é. imaginar? Então, assim, é isso. que É um treinamento, entende? Que você não vai ver em outros monarcas. Existem dez hoje na Europa, né? Eu acho que ela é o último exemplar desse tipo de monarquia que guarda essa distância para o bem e para o mal. Porque aí é que está. Também os assessores quiseram que eles se tornassem humanos, chorassem em público, abraçassem.
2: Mas, professor, esse mistério também em torno da vida pessoal da rainha aumenta muito a curiosidade das pessoas. Né? E com a internet, a imagem da rainha ela também fica ali no imaginário dos jovens. Ainda mais com rede social. De repente, a rainha, com toda essa descrição ela ganha a internet com memes e de pessoas jovens de todas as idades querendo entender um pouco mais dessa, dessa pessoa. A rainha virou ficou pop, pop
0: né? É, eu acho que
1: as pessoas puderam se apropriar da rainha, entende? Elas puderam, é, sem que ela perdesse a pose, ela não se altera, ela não sua por causa disso, entende? Alguém vai dizer o que disser e ela continuará sendo ela. É diferente de quem tem o telhado lá de vidro, né? um príncipe Charles, que agora é rei. Gente, vocês se lembram das gravações? Ele queria ser o, sei lá, o coisa íntimo da amante dele, né? o absorvente íntimo da, da amante dele. Isso é um escândalo, é de um mau gosto. Enfim, é humano demais, entende? É assim, desce a assim É uma baixaria de um mundo que virou muito midiático, que virou todo mundo explorando. E quando você vê a história da realeza, que, por acaso, enfim é um dos meus objetos de estudo, né? é quando você vê que o quanto essas famílias reais em geral, todas, né? elas vão se lambuzar no capitalismo. Quando você vê um rei da Espanha que podia ter passado para a história como uma das figuras mais dignas do século XX, restaurou a democracia, etc., está envolvido em um monte de processos de corrupção do dinheiro, quer dizer, se tornou humano. É como o neto dela, né, que saiu de servir o país, resolveu cuidar da vida dele, ganhar dinheiro, louvável por um lado, mas também abriu mão de um determinado padrão de comportamento, né? Vocês sabem que nas famílias reais, quando se entra um processo de difamação, se você ganha esse dinheiro é entregue a Coisas de caridade. Ninguém trabalha para ganhar dinheiro para si próprio. Eles ganham dinheiro de outras formas. Não estou dizendo que não ganham não, tá? Mas assim, você se envolver como o neto dela, que vai trabalhar, né, numa produtora aí de televisão importante, que agora ele não pode ficar insatisfeito quando retratam numa minissérie a família dele, porque ele agora ele é funcionário disso. Ele está envolvido nisso. Ele saiu de um padrão para outro.
0: Mas ela se mantém inatingível, né? Agora, para sempre, e vale dizer que ser condecorado pela rainha, receber o título né, de cavaleiro ou de dama do Império Britânico, sempre foi uma grande honraria. A gente podia aqui citar... É, Sir Paul McCartney, Sir Elton John, Sir Lewis Hamilton, Dame Julie Andrews, Dame Judi Dench, né, tantas. a Helen Mirren que ganhou o Oscar interpretando a rainha, enfim, era uma grande, sempre foi uma grande honraria, um, um momento especial para a pessoa que recebia né, essa honraria.
1: Claro, sem a menor dúvida, nenhum deles se faz de rogado, né? eles reconhecem essa honraria.
0: E vamos combinar quem é o chefe de
1: Estado que não gostaria de, de ser retratado, de ser, enfim, glamorizado da maneira... que Quem foi retratado em vida, historicamente, da maneira que essa mulher foi, ou a família dela e por causa dela, né? é como se tivesse que decifrar uma esfinge, na verdade. Né? Você pode atribuir, quando vocês falam dos jovens, você pode atribuir a ela o que você quiser, já que você não tem né, o,
2: o real que vai te devolver o que vai protestar ela fica impassível, como se não fosse ela. Professor, e assim, uma, uma dúvida minha. É, ela se tornou rainha, mas foi quase um acidente de percurso. Ela ela teria sido criada para ser essa rainha? Porque a figura dela, todo esse comportamento, essa descrição, caiu muito bem, né caiu como uma luva no, no posto de rainha, mas ela não teria sido criada para um dia se tornar rainha, né? Não,
1: as famílias reais elas têm uma regra de sucessão. né Na família real inglesa, é sempre o primogênito. Agora mudou tudo, né? É o primogênio absoluto. Então nascesse homem ou mulher, levaria. Nasceu o George, ele está garantido né, a sucessão masculina. Mas ela, o tio dela, abdicou. O tio dela era o rei, que não chegou a ser coroado. Isso é, é um dado importante, né? Ele não chegou a ser coroado, e ele abdicou para se casar com uma mulher divorciada, e vamos dizer, ele era uma figura muito assim questionável, né? muita simpatia pela Alemanha, pela Alemanha nazista. Ele não tinha o menor vontade de ser rei. Esperava-se que seria ele. Sim, ele foi rei. A questão é que ele deveria se casar. E ele não, ele não casou. Ele abdicou para casar com uma americana divorciada duas vezes. na americana, para os ingleses já não era grande coisa, e divorciada duas vezes. Então, assim, ele abriu mão. Ele foi ser o duque de Windsor. Viveu uma vida patética, viajando em transatlântico, sendo pago só para aparecer, para jantar. Né? E quem foi rei foi o pai dela, que não queria ser rei, não foi... Todo mundo é educado numa família real, eventualmente pode suceder. Aí não tem, não tem dúvida, não tem... O tio abdicou, a coroa passa para o seguinte, é o pai dela. Então, assim... Se o tio tivesse casado e tido filhos, ela seria uma princesa inglesa. Poderia ter se casado com um nobre inglês, com um príncipe estrangeiro, com quem ela quisesse. Ela podia ter levado a vida que ela quisesse. Né? E ela não pôde fazer isso. Ela teve que cumprir as funções. É por isso que, quando alguém me perguntar, ah, pensava-se que o príncipe Charles ia abdicar e para o filho. Eu falei, ele deve ser um bom pai, deve querer que o filho viva ainda algum tempo com uma ilusão de normalidade que não vai ter porque ele não é um pessoa, enfim dando de um padrão normal mas tem três filhos pequenos é? talvez ele saiba o que que é você tá exposto toda a vida
0: o senhor falou do simbolismo do fato dela de ter morrido na Escócia agora é inegável né ela morreu num lugar que ela amava muitíssimo né o Palácio de Balmoral na região na região ali de Aberdeenshire uma região linda eh, na Escócia e a, ela passava os verões lá é, com a família, de uma maneira é, muito descontraída. Eu vi também na BBC que lá no Palácio de Balmoral, ela era ela, na pessoa física e não na pessoa jurídica como rainha. Né? Ali ela realmente relaxava, ficava curtindo é, a família, fazia piqueniques, caminhadas, é, curtia os cavalos, os cachorros, os, os cachorros <risos> dela.
1: É, porque existem as propriedades da coroa existem as propriedades privadas e Balmoral foi adquirida, foi comprado pela rainha Vitória e sempre foi um local assim é, favorito da família real de passar verões. Eles estavam lá quando a princesa Diana morreu, né? Então Balmoral tem uma, um significado é, sem a menor dúvida familiar, né? Onde eles podem levar uma vida privada, digamos assim. Né, longe... dos
0: holofotes e, e das lentes dos fotógrafos. Né?
1: Exato, porque ela gostava de fazer piquenique, churrasco, por exemplo, a imagem da família fazendo churrasco e tal. Eu acho que é um, é um momento realmente de uma vida familiar. E, e sem falar que a mãe dela é escocesa. né? A mãe dela é uma, é uma filha do conde Straton, né, que, é, diz que ele tinha um castelo onde mais tinha fantasmas na Escócia O castelo de é, Glens Então assim, a Escócia tem, sem a menor dúvida um, um espaço na vida dessa rainha né? Eu acho que a Escócia não é um lugar indiferente né? Não é à toa que o marido dela recebeu o título do pai de Duque de Edimburgo né? Então assim, é, e eu acho simbólico ele, ela ter morrido em Balmoral. Como eu falei, eu não sou da teoria da conspiração, mas acho que acaso nem sempre existe. Né?
0: E a título de curiosidade, ela, ela acabou morrendo um ano e cinco meses depois do amor da vida dela. Exato. e companheiro por 73 anos, o príncipe Philip, o duque de Edimburgo, que faleceu em é, abril de 2021 com 99 anos.
1: É exato. Eu acho assim, a gente pode fantasiar, mas ninguém sabe exatamente qual era a relação deles. Né? O que sempre pareceu é que ele era o esteio, ele era, sem a menor dúvida, uma, né, o que sustentava aquilo ali fisicamente, no sentido de moralmente, ele tinha um humor que ele podia, né, sarcasticamente, às vezes, de desconcertar determinadas autoridades, que ela passava ela ficava impassível vendo aquelas coisas que ele fazia, assim, como se cobesse a ele essa descontração que não era ela que ia... Mas dizem que, era uma, que ela era uma pessoa extremamente bem-humorada, né? que ela era uma pessoa, enfim, leve, que não tinha muito... E muito campestre, que é uma coisa que talvez as pessoas também não não se deem conta do quanto a nobreza, né? se é que ainda exista, ela sempre foi muito ligada ao campo. A cidade é o local do dinheiro, do burguês. né? Não tem nada a ver com a vida de um castelão, de alguém que mora num castelo que está ligado ao mundo rural. Como ela, eu acho que foi é um belo exemplo disso.
2: E professor, olhando agora para o futuro, com o término da era elizabetana, o Reino Unido agora tem um novo rei, Charles III, o filho mais velho da rainha, chega finalmente ao seu destino, assume a monarquia com a morte da mãe. E o que a gente pode esperar é, do reinado de Charles, professor? Como manter o legado de Elizabeth, manter também esse sentido de, de unidade que ela deixou?
1: Olha, eu espero, sinceramente, que ele consiga encontrar ou dar a cara dele né? e não tentar continuar o que a mãe foi, porque ele jamais será Elizabeth II. Então, sim, ele vai precisar renovar. Ele vai fazer, como eu já disse em outras ocasiões, como o leopardo. É preciso que as coisas mudem para que elas permaneçam. Ele vai ter que fazer mudanças, vai ter que dar uma cara dele a esse reinado. Né? Então, assim, eu acho que é uma era nova. Eu sempre lembro do Eduardo VII, filho da Rainha Vitória, que todo mundo achou que ia ser um desastre, e a era dele ficou chamada como Era Eduardiana. Ele também já era muito velho, muito mais velho, quando assumiu o trono. Né? Foram dez anos de reinado, mas que deixou uma marca. Então, talvez isso acontece, né? Eu acho que... É o que a gente pode esperar.
0: Chamou a atenção do senhor o fato de quando o, agora, rei Charles, quando ele saiu da Escócia e, e foi para Londres, é, um, um, um dia depois da morte de Elizabeth, é, e o carro parou na frente do Palácio de Buckingham, onde havia milhares e milhares de pessoas prestando suas homenagens a, a Elizabeth, e ele tenha descido do carro junto com a rainha consorte Camila Bowles e tenha ido cumprimentar, a todas as pessoas e receber esse, esse carinho do povo ali é, tão, tão, de tão de pertinho?
1: Eu acho que isso é consequência já da, é, dos funerais e dos fatos que aconteceram depois da morte da princesa Diana, que a própria rainha teve que sair do palácio e ter um contato com o povo. Foi isso que foi cobrado dela que ela não conseguia fazer. E se ele consegue fazer isso, deve ter sido realmente com dificuldade, porque reza a lenda que ele é um homem que morre de medo de atentados, Todo rei morre de medo de atentados. Tá? Então, assim, eu acho que é já um, um sinal de renovação. Essa aproximação, essa, esse outro, um outro approach junto com os súditos, entende? Eu acho que isso já é um ponto positivo para eles, sem a menor dúvida. Por mais que isso tenha sido difícil, aí já é na minha fantasia.
0: E isso eu acho que o Charles, é, enquanto rei, deve investir mais em, em, em simplificar os rituais da monarquia, reduzir custos, porque isso também existe uma cobrança mundial com relação a isso.
1: Eu não sei, porque eu acho que ao mesmo tempo que se cobra isso, ainda bem que tem quem cobre, né, mas ao mesmo tempo você, é, o povo quer a pompa e a circunstância, o povo quer a mística da monarquia, né? E aí hoje me perguntaram, isso eu perguntei, ah, a monarquia é cara? Né? Eu falei, nós estamos numa república, você sabe quanto você paga por um deputado, por um senador lá em Brasília, nos apartamentos funcionais, nas viagens, os políticos, você sabe quanto sabe para nós? E o que, que a gente ganha? Qual é o glamour que eles têm para trazer de volta? Eu fiquei chocado quando soube que agora vão cobrar para passar diante do túmulo né, do, do corpo da rainha, vão cobrar ingresso. Eu fiquei realmente chocado, porque eu não jamais poderia esperar isso. Mas, enfim, sinal dos tempos.
0: Eu vou terminar, então, o nosso podcast hoje agradecendo ao professor Francisco, à minha parceira Marisco Adeler, à nossa editora Letícia Amâncio e a você também, nosso querido ouvinte. E eu queria ler parte do hino da Grã-Bretanha, que tem aquela melodia tão bonita e que agora vai mudar, mudar depois de setenta, 30 anos sendo cantado em homenagem a essa mulher e monarca extraordinária. Deus salve nossa graciosa rainha, longa vida a nossa nobre rainha. Deus salve a rainha, que a faça vitoriosa, feliz e gloriosa, que reine longamente sobre nós. Deus salve a rainha, que ela defenda nossas leis e sempre nos dê uma causa para cantar com coração e voz, Deus salve a rainha. Isso é fantástico.